0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Constellation de Papier, le podcast qui se prend pour une librairie. Pour cette présentation, on va faire simple, très simple même, puisque j'en dis plus dès l'introduction, tout à ma joie de partager ce moment avec mon invité. J'en veux pour preuve le fait d'avoir parlé d'un de ses livres il y a quelques semaines à peine, sans nous douter un seul instant que nous la retrouverions derrière ce micro très vite. Je dirais simplement mon grand plaisir à avoir pu mener cet entretien avec elle, à la découverte d'un univers si riche et délicatement relié à d'autres invités.
1: Comme la lecture, l'écriture, elle, elle me permet à un moment donné de tourner autour de quelque chose qui est devenu une obsession.
0: Ici Jérémy, libraire sans librairie, et je reçois aujourd'hui Laurine Roux. Bonjour Laurine Bonjour Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Euh, on va donc passer euh, une heure et demie ensemble, répartie, une grosse heure et demie euh, ensemble, répartie en deux épisodes, comme on a maintenant euh, l'habitude. On va d'abord évoquer ensemble tes lectures personnelles, tes lectures souvent de, de jeunesse, et puis tes lectures professionnelles, c'est-à-dire celles qui t'inspirent, on va dire, euh, tu me diras après si le mot te convient, mais celles qui t'inspirent dans ton travail. Euh, on l'a dit en introduction, tu es donc romancière, tu as écrit quatre romans pour les adultes, et un roman euh, jeunesse dont on parlera un petit peu également. Et euh, je suis particulièrement content de te recevoir, alors d'abord parce que j'ai adoré tous tes livres, euh, ce, ce, ce qui explique pourquoi j'ai tenu à te recevoir évidemment, mais surtout parce que pour la petite histoire, le projet de Constellation, il a euh, éclos, on va dire, euh, au moment où j'ai lu ton roman, le, le premier pour moi, qui s'appelle « L'autre moitié du monde », euh, je connaissais pas à ce moment-là ton travail euh, j'ai vite rattrapé le retard évidemment mais euh, je connaissais pas ton travail et en le lisant j'ai eu une espèce de, de, de déclic en me disant j'aimerais vraiment savoir euh, quelles autres influences la personne qui écrit ce livre a en tête quand elle écrit ça, cette façon d'écrire cette, euh, cette forme de... de c'est une écriture très poétique assez axée sur euh, la nature avec une forme de sensualité euh, très marqué et puis pour ce roman-là une charge historique et sociale euh, là aussi très marquée, qui m'a évidemment beaucoup plu, mais toutes ces raisons ont fait que je me suis vraiment dit, ce serait intéressant de discuter, d'échanger avec cette personne, et euh, une chose en emmenant une autre, c'est devenu ce projet de, de constellation, et donc d'une certaine façon, moi je, je boucle un petit peu la boucle avec... Euh, avec cet entretien avec toi, pour clore cette, cette première saison. Donc voilà, merci pour, merci pour tes romans, et merci pour, sans savoir, m'avoir inspiré ça, et merci surtout d'avoir accepté de, de nous montrer, de nous expliquer un petit peu les livres qui te, qui te parlent, qui te touchent et qui t'ont marqué.
1: Euh, merci, je ne savais pas du tout, ça, ça me plaît beaucoup, comme idée que, <rire> que le roman ait pu déboucher sur ce projet. J'aime voilà. c'est une belle
0: constellation Merci. Tu vois, en en parlant, d'une certaine façon, presque, tu serais presque du coup, la marraine sans le savoir de ce, de ce projet. Euh, et du coup, donc, on, a nos, on a des petites habitudes que vous connaissez peut-être maintenant au fur et à mesure. On commence toujours l'entretien le, avec le nouvel invité, la nouvelle invitée par une citation choisie par l'invité précédent. Euh, l'invité précédent, dans notre cas, c'était Fiona qui est professeur documentaliste et qui a choisi donc comme citation, qui va nous servir d'introduction, les premières lignes de King Kong Théorie de Virginie Despentes, qui dit, je cite, « J'écris de chez les moches, pour les moches, les vieilles, les camionneuses, les frigides, les mal baisées, les imbaisables, les hystériques, les tarés, toutes les exclus du grand marché à la bonne meuf. Et je commence par là pour que les choses soient claires. Je ne m'excuse de rien, je ne viens pas me plaindre.
1: » J'aime bien, on commence par… Euh, par euh... Un mouvement de colère, moi, ça me plaît bien. Euh, c'est un texte que je, que je connais, euh, que je connais bien, qui me compte théorie. Euh, moi, quand je l'ai, quand je l'ai lu la, la première fois, euh, ça m'a tout de suite fait penser, enfin, en tout cas, c'est venu entrer en, en résonance avec, euh, avec plein d'autres lectures et notamment avec Victor Hugo. Euh, et, et qui écrit depuis euh, depuis les, les démunis, depuis les misérables, depuis, depuis les frics aussi. Et, euh, et, et j'avais l'impression que ça c'était vraiment dans cette droite lignée de d'une littérature des, des petits et des petits qui peuvent devenir des géants et qui peuvent devenir immenses et et et, et ça ça me ça me plaît beaucoup. Et,
0: et quand tu dis qu'ils peuvent devenir géants, qu'ils peuvent devenir immenses. Euh, est-ce que ça, enfin, est-ce que est-ce qu'on peut dire aussi que ça peut passer justement par la littérature, soit par celles et ceux qui les racontent, dans le cas de Victor Hugo, parce qu'il est quand même pas parti de, de, de tout à fait en bas, euh, soit soit par une forme de, de détermination de soi-même par euh, par la littérature en écrivant soi-même sa propre histoire ou celle des autres.
1: Ouais, je crois que les deux chemins euh, sont sont possibles. Euh... Et, mais je, je continue à me poser la question de, de ce que peut la littérature. Enfin, je, parfois, je suis, en, je suis embarquée par une confiance absolue en me disant oui, ça peut changer, parce que, enfin, bon, je suis prof aussi à côté, donc forcément, il, y a une, il faut avoir une sorte de foi dans ce que, dans ce que peut la littérature, dans ce qu'elle peut euh, faire germer, puis parfois un abattement total en me disant mais oui, mais ça, ce ne sont que des, des mots, hein, les words, words, words. Donc, je, je suis, je, je suis toujours un petit peu euh, ennuyée quand il, j'ai toujours peur d'être grandiloquente quand il s'agit de dire que oui, la littérature, elle peut, elle peut changer, elle peut changer le monde. Mais oui, certainement, bien sûr. Enfin, souvent, je suis rattrapée par, 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 euh, alors, le truc qui, qui, qui m'aide dans cette, dans cette affaire-là, c'est si c'est un homme de Primo Levi et de me dire que je, me, je relis le passage où il raconte qu'il a tenu en, en récitant euh, des passages d'Homère. Et là, je me dis, moi, bien, sûr, bien sûr que ça, ça change une vie, ça peut changer une vie. Euh, la littérature, ça aide à tenir, ça donne du courage, ça structure. Mais bon, j'oscille entre deux mouvements... Euh, qui, qui peuvent être euh, qui peuvent être assez contraires à ce sujet-là.
0: Oui, ça dépend. J'imagine, ça dépend des moments, ça dépend de ça dépend de plein de choses et ça se, ça s'équilibre. Mais puisqu'on a du coup, tant pis hein, pour le pour l'ordre chronologique. De toute façon, on n'y arrive jamais vraiment. Et puis c'est peut-être pas forcément le fil le plus intéressant. Euh, <rire> puisqu'on a commencé à parler de de Victor Hugo, euh, effectivement. Pour cette première partie, tu m'avais indiqué plutôt vers la fin de la liste, mais on reviendra peut-être un petit peu en arrière. Euh, la légende des siècles. Ouais. Euh, mais du coup, je veux bien que tant qu'on est sur ce segment, Victor Hugo, tu nous le présentes. C'est peut-être pas forcément dans la mémoire commune, dans la mienne en tout cas le plus, euh, euh, je vais pas dire le plus connu, mais celui qu'on a le plus en tête. Donc, je veux bien que tu nous en euh, que tu nous en dises quelques mots et puis euh, quel écho il a eu dans tes euh, dans ton parcours.
1: Ouais, ouais. Bah alors moi, j'ai découvert ça assez tardivement. Hein, la Légende des siècles, c'est un recueil, euh, un recueil de poèmes qui a été publié en, en 1859. Et moi, je l'ai découvert parce que je l'ai travaillé pour, euh, en passant, euh, en travaillant le le, le programme de l'agrégation. Mmh. Je sais plus, c'était dans les années 2000 et quelques. Euh, et et c'est en fait un progrès, un projet, pardon, un projet gigantesque de de la part de Victor Hugo, parce qu'il en tant rien moins que de raconter l'histoire de l'humanité, euh, des origines, c'est-à-dire euh, Adam et Ève, hein, le paradis, euh, jusqu'à la fin des temps. Et, euh, et c'est un, un mouvement comme ça qui traverse les, les siècles, euh, un mouvement poétique, un geste poétique qui traverse les siècles et avec un, dans un hockey dans un assez, assez curieux entre une foi dans le progrès mais j'en parlais juste avant c est, c est des, ces mouve ce mouvement de hockey il, il m'anime profondément c'est une tension qui m'anime et c'est pour ça je pense que ça m'a particulièrement touché ce, ce, ce texte là c'est une une foi dans le progrès humain et dans l'humain et en même temps euh, un constat euh, terrible de, de, de l'omniprésence du mal euh, un, incarné là dans le dans le recueil par euh, par Napoléon III qui est, qui est sous les traits de de Satan et, et ça, ça, me, ça 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 c'est venu à structurer je pense mon et mon ces tensions entre l'optimisme et le pessimisme que je pouvais ressentir quand j'avais ouais une vingtaine d'années et, et c'est plus tard que j'ai réussi à comprendre que là voilà, j'avais comme Gramsci l'optimisme de la de la, de la volonté, le pessimisme, de la raison. Ouais.
0: Moi, tu vois, je, je, je vais parler de moi un petit peu, hein, tant cogner. C'est le dernier épisode, je fais, un peu, je fais un peu ce que je veux. Ah bon. euh, <rire> tu tu es mettre chez toi Oui, voilà, c'est ça. Tu vas me dire quoi que ce soit, de toute façon. <rire> la première fois que, que j'ai entendu cette... Euh cette phrase de, de Gramsci, euh, j'étais allé voir une pièce de théâtre de la compagnie Jolimum, que je découvrais à l'époque et que, que j'ai suivie depuis. du théâtre très euh, engagé, c'était un spectacle autour de, autour de Jacques Prévert. Et euh, à l'issue de la représentation, on discute un peu avec les comédiens, etc. Et c'est l'un d'entre eux, je dois lui parler de mes états d'âme, parce que j'avais des états d'âme à l'époque. Et, euh, et il m'avait donné effectivement cette, cette, cette phrase sur l'optimisme de la, de la raison. Et, et euh, L'optimisme de la volonté. De la volonté, pardon, et le pessimisme de la raison. Et ça m'avait euh, soulagé. L'impression de me dire, ah, mais je suis, je suis moins seul d'une certaine façon. Euh, D'autres euh, ont, euh, ont ressenti ça. Et, euh, et, euh, et je, je m'en rappelle, c'est une scène qui m'a marqué dans ma vie parce que, effectivement, ça, ça m'avait d'une certaine façon fait du bien. Et ça fait aussi un petit peu écho, euh, euh, du coup, à ma lecture euh, très scolaire, pour le coup, là, en, au lycée de, de Victor Hugo. Moi, j'avais lu Les Contemplations pour le bac et euh, et le, le moi j'avais adoré mais pour le côté très lyrique le, le les, les, les poèmes là dedans les plus euh, les plus politiques moi ça m'avait à ce moment là ça m'avait retourné la tête vraiment mais mais je pense vraiment parce que j'y voyais vraiment toute une force romantique et très euh, là aussi l'idée de progrès très progrès très croyance absolue dans le fait que ça, ce ce bien allait arriver tôt ou tard quoi
1: Ouais mais c'est quand même aussi Victor Hugo tu vois dans dans la légende des siècles il y a un, un, un court passage qui dit l'enfant rit quand il tue Alors, ça ça m'avait ça m'avait frappé je me l'étais prise euh, comme un, comme un uppercut, cette phrase-là elle 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 m'avait ouais elle, elle s'était gravée euh, gravée dans mon esprit et, et je continue à... quand j'écris euh, je, je continue à la voir perpétuellement en tête c'est curieux hein c'est une phrase comme ça comme une comme une cicatrice il y a des lectures euh, qui peuvent fonctionner comme ça.
0: Là, pour le coup, quand on dit une lecture marquante, tu parles là de cicatrices, il y, y a vraiment ça, il y a vraiment cette, cette, cette idée. Euh, ah, euh, je je...
1: Crois que, oui, les lectures, elles s'incorporent, euh, pas, pas toujours, hein, mais euh, les, les plus marquantes, elles s'incorporent à notre chair. Hein. Alors, en tout cas, c'est comme ça que je le, que je le vis. Hein. Elles sont, des, ça devient des couches de moi-même, une sorte de second épiderme.
0: Oui, ça se, ça s'incarne, c'est ça. ça ah, euh,
1: oui, 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 c'est porté par euh, par une chair, par un corps, par des par des, des, des émotions et, et ça c'est en moi quoi. Enfin, dans tout, pas toutes hein, elles sont rares hein, Ces lectures d'ailleurs, j'ai c'était c'était assez assez chouette de, de faire cette liste pour toi, de, de se replonger. J'ai enfin, je, je je perds de vue parfois certains certains textes qui pourtant euh, sont fondateurs.
0: Oui, et, et là, à l'usage, au bout donc de dix invités plus quelques conversations, etc. J'ai pas mal d'intervenants me font aussi ce, ce recul. Enfin, moi, j'ai un peu fait l'exercice moi-même avant de, de commencer, mais c'est pas c'est pas évident. C'est pas, je trouve évidemment pas ça inintéressant, mais c'est pas évident. Et on a vite euh, la crainte euh, d'en oublier. et J'imagine que les uns comme les autres. Euh, peut-être que si je t'avais demandé la même liste 15 jours avant ou 15 jours plus tard euh, elle aurait pas été exactement la même j'imagine qu'il y a des titres dont c'était des évidences et puis d'autres où ça dépend aussi un peu plus de, du contexte et puis de,
1: hmm. de
0: comment les, les, les idées viennent
1: ah ah, je suis pas sûre de ça moi tu vois en, en ce qui me concerne j'en avais ah ouais. oublié j'en avais oublié deux trois. tu vois que et je, et je les ai prises là j'ai les textes autour de moi j'ai pris les livres ils sont euh, ils, ils, ils forment une constellation justement <rire> et ils sont sur la table et je suis pas sûre que ça aurait beaucoup bougé. je suis assez certaine de justement de ces cicatrices enfin est, qui c'est est, est assez négatif dit comme ça mais de euh, ce de ce qui s'est joué à tel moment et qui a été vraiment marquant euh, j'en oublie certainement ça mm -hmm. oui je veux bien le croire mais en tout cas ce qui a sur la table là ce soir, euh, je les bouterai pas hors de la table à un oui
0: moment donné je crois pas <rire> es sûr de tu es sûr de leur place ok à me... peu près, ouais, à peu près <rire> je, com je comprends euh, alors reprenons le, le fil quasi chronologique en tout cas l'ordre dans oui. lequel tu me l'as envoyé euh, donc le, le, le premier, euh, alors c'est pas tout, entre guillemets pas tout à fait un livre, c'est une histoire, euh, c'est l'histoire de, de Baba Yaga, euh, mm -hmm. et tu me précises ensuite euh, les contes en général, donc on va peut-être faire effectivement quelques, quelques échanges autour de, de l'univers du conte, et euh, c'est notable parce que d'une certaine façon, c'est sûrement qu'un hasard, mais euh, ton premier livre « Une immense sensation de calme » qui est sorti en 2019, euh, a pu être euh, considéré à certains traits d'une part euh, du conte on retrouve euh, certains éléments euh, et d'autre part il se passe aussi euh, je crois pas que ce soit indiqué précisément mais il se passe dans un endroit, dans un univers qui ressemble quand même beaucoup euh, à celui de la Russie donc ouais. je veux pas faire forcément des ponts première lecture, premier roman etc en tout cas ça m'a un peu fait, euh, fait, fait tilter quelque chose
1: Ouais, alors non, mais là t as, t as complètement raison, et alors d'autant plus que j'ai exhumé, alors pour Constellation, figure-toi, un livre qui, a, qui, qui en plus, en parallèle de Baba Yaga, a compté, et qui s'appelle Natacha, la petite russe, qui est un livre que je lisais, avec euh, qui, avait, qui, qui appartenait à ma mère quand elle, elle était petite, qui a été publié en 1966, là je l'ai, tu mmh. vois, sous les yeux. Euh, mmh. de Dominique Darbois, et en fait, c'était une collection qui était les « euh, Les enfants du monde ». on avait Ashuna, le petit Esquimau euh, Kaiming, le petit pêcheur chinois, euh, et moi, j'avais livre euh, couverture rose avec des photos en noir et blanc, l'histoire de Natacha, une petite russe, et, et je ne l'avais plus relu depuis. Ma, ma mère me l'avait offert justement à la sortie d'une immense sensation de calme, mais je ne l'avais pas vraiment réouvert. Et je, en, le, en, en le feuilletant là, pour l'émission, je me suis rendu compte à quel point les images... Il y a une image de, de forêt, euh, de, de boulot Et il est écrit « Les hauts bouleaux ont des écorces si blanches qu'on les dirait couverts de neige. Natacha s'efforce d'arracher de petits morceaux d'écorce sur lesquels elle, elle pourra faire des dessins et écrire. » Et alors ça, tu vois, <rire> c'est ressorti en me disant « Mais bon sang !» Il euh, y a déjà tellement de choses qui se déposaient en moi sur le lien entre la forêt et l'écriture. Et ça, c'est typiquement ce qui se passe avec Baba Yaga. Je, j en, j en, je faisais ce, ce petit crochet, mais pour revenir à, à Baba Yaga, parce que ce conte-là m'a été raconté avant même que je sache lire hein, euh, par... Alors par plusieurs voix parce que j'adorais qu'on me le raconte donc je le demandais je le réclamais souvent et je l'ai fait je l'ai fait raconter un, un paquet de fois à mes grands-mères mes deux grands-mères à ma mère aussi et puis on me le racontait en me faisant vivre euh, euh, sur la sur la sur les routes des Hautes-Alpes quand on traversait des forêts euh, souvent ça arrivait que en particulier ma mère et mon père s'amusent à me dire attention attention il y a Baba Yaga qui arrive et, et ils tapaient sur le sur le sol de la enfin le, le plancher de la 4 l comme si c'était un pilon le pilon de Baba Yaga qui, euh, qui qui approchait de la voiture et moi je je vivais une divine terreur à chaque fois à chaque fois qu'on m'a raconté ce, ce texte-là, et une divine terreur liée à la possibilité que des, perso des, que des paysages sublimes des Hautes-Alpes, de ces forêts de mélèze, de ces montagnes euh, minérales, pentues, euh, sauvages, que de là pouvait surgir la merveille, pouvait surgir le sublime et le terrifiant. Et la fiction s'est vraiment ancrée très tôt... Dans, dans, ce, dans, dans, dans mon pays premier qui, 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 est, qui sont les montagnes des, qui est le, le paysage alpin des, des montagnes et donc j'ai amalgamé de manière assez étrange j'ai hybridé euh, la Russie dans mon mmh. imaginaire au, au 0,5 <rire> il y a ce mélange étrange euh, et c'est ma petite Russie Ma petite, c'est ma petite taïga. Je... Et forcément, quand j'ai quand j'ai commencé à écrire, euh, une immense sensation de calme. Ça s'est ça s'est noué. Figure-toi, euh, à mi-chemin entre euh, entre la Sibérie et les Hautes-Alpes, euh, sur une plage de Bulgarie, qui, euh, je regardais vers euh, vers Odessa, oui. et, et revenu euh, revenu en France. Euh, c'est vers les, c'est vers les Hautes-Alpes que, que, je, que j'ai puisé le, tout l'imaginaire Hautes-Alpes qui me transportait, voilà, par l'enfance, par le conte, par sa puissance suggestive, euh, vers un, vers une Sibérie euh, fantasmée. Et, ah oui. et donc, voilà, tout ça, euh, tout ça est, est très,
0: très intimement et intriguement euh, lié. Ouais, ouais, tu, tu l'as. Ce que tu, ce que tu entendais, ce qu'on te racontait sous cette forme-là, tu l'as. Je sais pas si c'est exactement le bon mot, mais tu l'as, tu l'as transposé. Enfin, ça s'est, ça s'est mêlé euh, et ça s'est, ça s'est, ça s'est associé, on va dire. Euh...
1: Ça a ensemencé mon imaginaire, mon imaginaire géographique et ma perception euh, intime euh, de, de, du lieu où je vivais. Et ça, a, ça a ouvert la possibilité, mais les contes en général, hein, barbe bleue aussi, euh, au même titre, euh, ça a ouvert la possibilité du du merveilleux, de de la porosité entre le, le réel et la fiction. Et, et très tôt, j'ai aimé ce frisson-là, de me dire mais est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai, euh, et finalement, enfin euh, voilà, d'ouvrir un, un espace de de fiction dans dans la vie.
0: Ouais. On un... s'éloigne complètement euh, de la Russie, mais euh, la fiction dans la... Le, le merveilleux qui apparaît, c'est le cas dans, dans pas mal de lectures quand on est, quand on est jeune, et moins jeune d'ailleurs, mais, mais euh, par exemple, c'est aussi exactement euh, ce qui se passe dans la plupart, du moins dans ceux que je connais ou qu'on connaît le plus, dans la plupart des Roald Dahl. C'est oui. une tradition tout à fait différente, mais généralement, euh, c'est souvent des personnages qui ont une vie... Euh, classique on va dire ouais. euh, qui ressemble à la nôtre et, et dans laquelle euh, arrive euh, le, 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 la, la sorcière qui va faire la potion magique avec Georges Bouillon ou le, 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 le Charlie et la chocolaterie etc. il y a une, ouais. une apparition du magique et du merveilleux dans un réel qui est très réel
1: ouais, l'intrusion délicieuse du, du magique du, de la fantaisie Ouais, ça, c'était, ça, c'est arrivé plus tard, euh, Roald Dahl, quoique, je crois que les deux gredins, on me l'a lu avant que je le lise. Mais, j'ai vécu une grande déception en étant enfant, quand j'ai, quand, mais comme tous les enfants, enfin, non, pas comme tous les enfants d'ailleurs. Moi, ça a été terrible quand j'ai compris euh, que le Père Noël, la petite souris, les cloches de Pâques, enfin, tout ça, était un folklore qui, qui n'existait pas. Et, et j'ai eu l'impression que c'était comme si on m'arrachait à, à justement cette, cette fusion entre le réel et la fiction. Et la lecture, la lecture et notamment la lecture de Roald Dahl, puis après Tolkien, euh, ont été des lieux de refuge où ce, ce, cette possibilité euh, de la merveille et du magique euh, résistait résister à la raison, et résister à, à, à la lente poussée raisonnable de l'âge adulte.
0: Oui, quelque part, quelque part dans l'univers, dans, dans le, dans le, dans, entre les pages, euh, ces univers-là... Euh résister et continuer, et oui. continuer d'exister, même si le réel, entre guillemets, le démentait chaque jour, puisque Père Noël, etc. Mais <rire> là-dedans, tu retrouvais tout ça. quoi Tu savais que tu pouvais retrouver cette possibilité.
1: Oui, et puis alors en plus, c'était je, je savais que les auteurs étaient, étaient des adultes, et mmh. la possibilité euh, que des adultes puissent euh, accoucher de fantaisies euh, de la sorte me rassurait incroyablement sur l'âge adulte. <rire> <rire> Roldal, Roldal m'a vraiment rassuré euh, incroyablement. Alors je, je suis absolument euh, fascinée. Je ne sais pas si tu si tu coupes ça au montage, mais écoute, à, à 15 quinze mètres de moi, il y a un chevreuil qui est en train de de brouter là dans le petit couchant dans un champ. C'est merveilleux. Tu vois par exemple là, je trouve que l'intrusion de cet animal sauvage euh, dans un paysage qui est habituellement n'est est pas habité par, par par une par une bête comme ça ben c'est presque aussi magique tu vois ça, ça voilà je retrouve quelque chose de l'enfance quand je vois apparaître ce, cet animal là dans le champ <rire>
0: Ça, ça doit être... Ça doit ah, voudrais être... que tu puisses
1: le voir. Je... Oui, ouais.
0: moi aussi, j'aimerais bien. Sachant qu'en plus, c'est quand même... Euh, on l'a un, un tout petit peu dit, on y reviendra, mais le, le, la nature euh, tient une part importante dans la plupart de, de tes livres. Et, euh, et de chevreuil, il en est question, euh, il en est question euh, une fois ou deux. Alors, ils finissent pas oui. tous très bien, mais c'est malheureusement souvent leur leur devenir. Mais c'est vrai que c'est un petit clin d'œil. Ça doit être une très belle scène. Et puis, c'est un petit clin d'œil... Euh, mais euh, oui mais tu vois ça me fait penser là ce que tu ce que tu dis euh, dans euh, dans le sanctuaire euh, également euh, donc qui est euh, alors là j'ai l'impression qu'on pète encore plus que d'habitude le, le, le déroulé de des entretiens mais c'est pas grave on, on
1: d'escalier hein, pardon
0: bon autant, au bout d'un moment on arrivera à retomber sur nos sur nos pattes euh, mais je trouve ça très bien comme ça euh, dans, le, dans le sanctuaire donc, qui est une espèce de on pourrait dire une fiction post-apocalyptique si on utilisait ouais. des termes un peu, un peu classiques un peu, euh, un peu génériques euh, mais en tout cas une famille vit coupée de ceux qui restent du monde euh, et euh, l'héroïne principale n'a jamais connu euh, le monde elle ne, le monde le nôtre on va dire elle ne l'a connu qu'à travers ce qu'en disaient ses parents et, euh, et les quelques livres qu'ils avaient, euh, qu avaient gardés et ce qu'on en euh, et ce qu'on en ont raconté ses parents. Donc là aussi, il y a cette histoire de, du pouvoir de la fiction. Et, mmh. et la question aussi de, de grandir et d'abandonner une part d'innocence et, ouais. et de jeunesse, elle est aussi au centre de ce, de ce livre. Du coup, c'est des dimensions, je trouve, qu'on qu retrouve transposées sous une forme évidemment romanesque, mais ouais. euh, qui, qui transparaissent.
1: Oui, oui. Non, mais ça, je m'en suis, euh, je m'en suis rendu compte euh, évidemment en l'écrivant, en me disant ah ouais, ouais, ouais. Tu te, ces héroïnes en, en devenir, euh, comme Gemma, comme Toya, et même la narratrice d'une immense sensation de calme. Hein, ce, ce, sont des, des héroïnes pour qui la, les, les histoires qu'on 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 leur raconte euh, sont fondatrices pour pour le meilleur et pour le pire le pouvoir de la... En tout cas, au cœur de leur vie, euh, le pouvoir de... des mots euh, est capital. Parce qu'il permet de... Enfin, il y, le... y, la... y a le mensonge possible. Oui. Y a... et... et puis, il y, le... y a le chant aussi du monde pour la narratrice dans une immense sensation de calme. C'est elle qui chante le monde. Et, et... et Toya, il y a la... la découverte de la poésie. Donc oui, je... ça, c'est quelque chose qui est... Malgré moi et quasiment toujours
0: dans mes textes. Malgré toi, carrément. D'une certaine façon, aim tu aimerais que ça ne oh non, que ça non Non.
1: non je... Alors là, moi, je, je n'ai aucune, je n'ai, je n'ai aucune volonté quand j'écris, je... dans le sens où je, je... les choses, j'écris bien ce que j'écris je... ce que je peux. <rire> J'écris ce qui ce qui veut bien venir quoi. Enfin ce qui veut bien s'offrir à moi et, et ce qui méchoie c'est c'est mon tribut. Alors je fais avec ça quoi. Je j'écoute les histoires qui s'écrivent au fur et à mesure à mon oreille. Enfin en tout cas celles qui s'imposent hein, à moi. Il y en a plein qui arrivent et puis donc euh, qui qui s'épuise avant même de, de, de que j'ai pu euh, commencer à, à les travailler ou quoi que ce soit. Donc ça. Mais quand une histoire elle m'arrive qu'elle insiste que que je sens voilà, que je tiens quelque chose qui, qui, va, qui, peut, être, qui peut tenir le marathon de, de l'écriture d'un roman, là, je ne choisis pas trop. Hein. Donc, je fais avec tout ce que je suis, je crois. <rire> je... C'est ah, une... souvent une, une grande affaire. Enfin, je plonge dans des <rire> choses qui, qui, qui sont fondamentales pour moi, mais parce que... Alors, c est, c est... Oui, là, c'est un peu pompeux, dit comme ça, mais... Je, je n'écris que si c'est nécessaire, pour moi. Pour moi, hein, j'en je, je, fais pas du tout une loi générale pour les lecteurs. Hein, mais si moi, je sens que l'histoire que j'écris est un petit peu fabriquée, un petit peu artificielle, là, là, là je, je,
0: je, je jette l'éponge. Il faut que, ce, ce, que, que l'histoire euh, marche sur toi, entre guillemets. Il faut que tu sois oui. la première, la première à, pas à la découvrir, mais la première à l'entendre, à l'écouter, à la lire, et, et que tu que t'achètes pour que t'achètes que que tu y crois pour pour continuer pour mener l'entreprise euh, euh, à terme on va dire
1: oui et puis il faut que les que justement les questionnements les motifs poétiques les tensions à l'œuvre dans qui 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 sont en jeu dans dans le texte en train de s'écrire que ça reste que ça soit essentiel pour moi à ce moment là c'est une manière pour moi de... Mais comme la lecture, hein, c'est vraiment deux de modes de... Alors, je ne vais pas dire d'explicitation de, de, ou d'élucidation du monde, mais en tout cas, c'est comme la lecture, l'écriture, elle, elle me permet à un moment donné de tourner autour de quelque chose qui est devenu une obsession.
0: Oui, oui. Je, 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 crois, que, je crois que je vois. Enfin, je, le, les obsessions, je, je vois bien. Et le... <rire> Ok. Euh, donc après ce, ce, ce nouveau petit tour euh, on, on va reprendre on va reprendre alors je je pensais te demander de dire quelques mots euh, comme tu l'as mis, euh, comme tu l'as suggéré quelques mots même un peu plus sur, euh, sur euh, Bilbo le Hobbit euh, ouais. sachant que alors ça je sais pas, peut-être que tu vas me démentir mais euh, on, on dit on raconte en tout cas que cette partie-là je crois hein, du, du, du cycle de euh, du cycle de Tolkien il l'a écrit et il l'a pensé lui-même comme une histoire à raconter ou à écrire en tout cas pour euh, pour ses petits enfants oui. je crois que alors je sais pas si c'est vrai mais c'est quelque chose qu'on en dit souvent en tout cas que ça a été vraiment pensé comme ça pour ses enfants contrairement un petit peu au reste de son univers qui est euh, peut-être bien plus même si tout est relié même mais, mais parfois bien plus complexe et moins digeste. On a eu un, un invité, un des tout premiers, qui nous parlait de ça, qui a, a découvert tout seul le cycle de Tolkien et de lui-même, très tôt, voulant tout lire, a dit, j'en ai peut-être lu certains un peu trop tôt, parce que, je sais pas, le Silmarillion à 10 ans, c'est peut-être pas idéal. Ouais, Mais ouais. Euh, Le Hobbit a plus été pensé quand même pour un public plus jeune, il me semble. Oui, moi je, je l'ai lu
1: assez tôt, je crois que j'avais... Euh, six... 8 ans, quelque chose comme ça, quand euh, quand, quand je l'ai lu, et je me souviens très précisément de, du jour où, où je l'ai commencé, ça a une importance. Euh, J'étais dans un bateau, dans un voilier, en pleine tempête, et parce que mes parents euh, naviguaient beaucoup et ils nous embarquaient euh, pour des pour des traversées euh, souvent au long cours. Et là, il y avait une tempête par suffisamment euh, suffisamment costaude pour que ils nous demandent de descendre dans dans le carré et de plus en sortir. Et euh, la, enfin voilà, le, 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 le choc avec les éléments était tel que que, que j'ai eu peur. Et et le mouvement de, je veux dire, l'instinct l'instinct enfantin de, pour se rassurer, ça a été d'attraper un livre, et ce livre-là, c'était Bilbo le Hobbit. Et là, comme il y avait intriquement lié Baba Yaga avec la forêt, Bilbo le Hobbit, c'est la, c'est la mer, pour moi. Ce, j'ai, j'ai depuis euh, un rapport très aquatique à ce, à ce texte, alors que bon, l'a lacontré euh, c'est absolument pas aquatique. Hein, c'est oui, euh, la, la terre du, il bon, y a la terre du milieu. Euh, il a pas du tout, il a pas du tout. Là, il n'est pas question de, de longues traversées sur des océans. Euh, mais je me souviens que les que les chocs des vagues euh, contre la coque du bateau incarner incroyablement euh, le 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 dragon dont il est question alors j'ai plus euh, j'ai j'ai plus en tête là parce que c'est lointain et je l'ai plus jamais relu euh, mais euh, là je me souviens de surtout de du du côté incroyablement vivant et là encore euh, de de la collision et de la collusion entre le
0: entre le réel et l'imaginaire non, mais À, à t'entendre raconter ça, il y, y a une forme de, je ne sais pas si on pourrait dire ça, mais comme une, une espèce de, de, de synesthésie, enfin, dans le sens d'une espèce d'association de, de, oui. as, d'une un, émotion à quelque chose de plus concret, oui. même si les deux ne sont pas euh, directement liés. Quoi. Oui, mais et ça, c'est quelque chose qui, qui a véritablement nourri, je crois,
1: mon, mon rapport au mot, euh, parce que j'ai, oui, j'aime bien l'idée que tu que tu parles de synesthésie parce que c'est un, je crois, de mes outils pour écrire. Enfin, en tout cas, moi, je m'y adosse beaucoup. J'en ai besoin parce que c'est toujours par des, par petits déplacements euh, que je vais réussir à à mon sens hein, euh, attraper une image que j'aurais envie d'évoquer euh, si je veux parler d'un. D'un, je sais pas, moi, d'un de, 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 coucher de soleil, ben, volontiers, je lui donnerais un goût, ou je lui donnerais une odeur. Et, et ces déplacements-là, euh, je, je, je veux bien croire que des choses se soient jouées dans, voilà, dans les conditions de lecture, euh, très jeunes, ou voilà, bon, un dragon, euh, l'eau de mer, euh, une, une, un pilon de sorcière, euh, une, une une, une sensation de déplacement, dans des virages comme ça, en voiture, des... des... Voilà, de, de, une, une... cette porosité, c'est très important dans la lecture, la porosité entre la lecture et le moment de la lecture.
0: Mais ça, du coup, peut-être que euh, ça peut, si on cherche des explications à tout, ça peut peut-être d'une certaine façon aussi expliquer ce que tu nous disais au début de l'entretien, c'est-à-dire que tu es à peu près sûr, ou tu es même totalement sûr qu'en faisant ce petit exercice, les livres que tu as mis dans cette liste, oui. euh, ils y sont pour de bon. Euh, mais s'ils sont effectivement autant associés euh, par cette expérience-là euh, à des moments de vie, euh, oui. c'est d'autant plus compréhensible qu'ils aient leur place attitrée, entre guillemets.
1: Oui, oui, ils sont euh, indétrônables, <rire> parce que ce sont des expériences où le corps a vécu quelque chose. Et, mais ça, c'est scientifiquement prouvé euh, que, enfin, que il y, y a des expériences tout à fait sérieuses qui se sont penchées là-dessus sur le fait que les émotions qu'on vit en, en lisant, hein, le chagrin pour un personnage qui mourrait ou qui, à qui il arriverait quelque chose de, de grave, sont plus fortes que celles qu'on éprouve dans, dans notre vie. Et ça, c'est quelque chose que je, que j'ai particulièrement euh, goûté, et que je continue à particulièrement goûter maintenant davantage quand j'écris. Le plaisir enfantin de la lecture, moi je le retrouve aujourd'hui euh, davantage en écrivant. Et c'est plus rare, c'est plus rare que je, que je vive de manière aussi intense euh, une lecture, alors quand ça arrive, tu vas voir là l'esprit total d'escalier. Je vais te parler d'un livre que j'ai même pas mis dans la liste, mais que j'ai apporté cet après-midi. Mais je me suis dit mais pourquoi tu l'as pas mis dans la liste alors que pour le coup je pense que c'est le livre le plus le plus inscrit dans ma peau et c'est la route de Cormac McCarthy. Oui. Mais bon ça je disais pas ça quand j'étais petite. Ouais. Restons raisonnable, Reste raisonnable et, et reprenons le fil.
0: Alors oui, parce qu'en plus la, la route, je, je pense que si on peut, on en parlera. Euh, J'allais moi le mettre le mettre un petit peu sur le tapis euh, sur le tapis quand même. Mais euh, et, et quand tu dis que ton ton ce, ce, ces sensations là entre guillemets, ce, ce, ça fonctionne plus euh, pour le dire comme ça. Maintenant quand tu écris que quand tu lis, est-ce que est-ce que ça a remplacé Est-ce que le fait de t'être mise à écrire ou le fait d'avoir un certain rapport à l'écriture a, a remplacé les choses ou, ou c'est pas sous cette forme-là que ça s'est joué
1: hmm. pas, Ça n'a pas remplacé, non, parce que je continue euh, évidemment à, à, à lire beaucoup, euh, mais le plaisir de l'écriture est. Il... Il, il, il est particulièrement intense parce que ça, c'est un plaisir qui dure ces deux ans, trois ans, parfois dix. L'écriture d'un roman, euh, c'est cette immersion. Ça, euh, c'est proche. Hein. Les, les, le, la lecture et l'écriture, je crois que marie Lafont, elle dit c'est inspiré et expiré. J'aime bien ah cette ouais. image. Ouais. 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 c'est assez proche, mais je dis il faudrait que je réfléchisse un peu plus longuement pour ne pas dire de bêtises, mais il y a un degré d'intensité à mon goût qui est peut-être plus, plus fort quand j'écris, maintenant. Mm. Mais en tout cas, c'est ce, je... ce que je quête, ce que je guette en écrivant. C'est cette intensité-là, le fait de... de de me glisser dans des oui dans dans les peaux des personnages qui qui sont un peu taillés sur mesure par rapport à à mes, mes désirs mes rêves mes obsessions donc oui c'est infiniment effrayant et délicieux souvent <rire>
0: effrayant et délicieux on retient on retient le on retient le terme ça me semble ça me semble pas mal euh, du coup là je, je n'ai plus de j'abandonne même toute toute idée de, de, de transition au moins pour pour un moment parce que je, je suis tellement pris en plus parce que tu parce que tu me dis que je, je donc je vais suivre comme ça euh, on était à, à Bilbao. Ouais. et euh, ensuite tu m'indiques euh, le lion de Kessel donc je veux bien mais là aussi euh, personnellement je veux bien un petit rafraîchissement de mémoire voire même que tu m'en fasses un petit résumé parce que je suis même pas sûr de l'avoir vraiment lu euh, je pourrais bluffer si j'étais encore euh, si j'étais encore libraire mais j'ai décidé que je le faisais plus dans le, dans ouais. le podcast euh, donc et puis un petit voilà un petit un petit contexte aussi quoi
1: Ouais, ouais, ben bah volontiers. Euh, Le Lion, c'est un roman de Joseph Kessel dans lequel un narrateur arrive, un narrateur un peu, on ne peut pas dire naïf, mais en tout cas c'est quelqu'un qui ne connaît pas la savane, arrive euh, dans une réserve euh, non loin du Kilimandjaro pour approcher les bêtes sauvages. Et il arrive de nuit. Euh, et bon, le titre est pro programmatique. Hein, ça s'appelle Le Lion, et le lecteur euh, attend le Lion, hein. et il va attendre longtemps parce que cet homme-là va se réveiller avec une nature qui se réveille euh, proche du. Enfin, l'inqui-pit, c'est c'est un, un Inkipit qui mêle justement la nature avec le merveilleux. Euh, beaucoup de références à, à l'Éden. Et, et le lion, on va pas le voir. Sans page, toujours pas de lion. Mais on a une petite fille qui apparaît dans cette nature avec des gazelles, un, un singe minuscule. Euh, qui, il y a une petite fille qui elle se fond avec les éléments, Patricia, et qui elle euh, approche les bêtes sauvages, telle d'une bête sauvage. Et elle est décrite comme, euh, elle est décrite de manière très androgyne. Il y a, il y a plein de reprises nominales qu'il la, qu'il la nomme sans, sans qu'on sache pendant plusieurs pages si c'est si une petite fille ou un petit garçon et, et elle va guider le narrateur euh, dans cette savane il va, pas, il va être très maladroit très pâteau, pas comprendre grand chose jusqu'à un jour rencontrer et là le, le, la rencontre est différée différée par Joseph Kessel avec le lion et quand, quand il rencontre le lion il se passe rien il se passe rien parce que Patricia chante et elle chante un, un, un chant qui calme le lion et qui va permettre au, euh, au narrateur d'approcher le lion. Et l'acmé de ce roman d'aventure, c'est que le lion baisse la queue en signe d'apaisement et de, de, de pacification. Et, et, et là, c'est, bon, je ne je, je, je vais pas dire divulgâcher la, la, la fin du roman qui est un, un sommet de, de tragique. Et, mais avant ça, c'est un roman incroyablement contemplatif. Euh, de Enfin moi, que j'ai, là je m'en souviens, j'étais en cinquième quand je l'ai quand je l'ai découvert. Et, et je crois que ça a été euh, un des premiers romans euh, qui, qui m'a fait euh, longuement pleurer. Et, et ça, j'ai ai diablement aimé ça. <rire> Et je, je les, je, je, continue, alors je continue à adorer les romans qui me mettent dans des états limites. Et la, la route, puisqu'on en parlait juste à l'instant, en fait partie. Ça, je les, je les rapprocherai, ces deux-là, tu vois, de, mais en termes de ce qu'ils ont réussi à soulever, euh, en, en termes de sanglots en moi. Ils touchent un point névralgique et je, je l'ai relu, je les relu plusieurs fois, euh, Le Lion, je l'ai fait étudier à mes élèves. Et il y en a toujours deux ou trois dans la classe qui, qui viennent me voir à la fin et qui me disent « Madame, c'est trop triste ». Et puis, je vois bien que quand ils disent « C'est trop triste », ils sont tellement heureux de dire que c'est très, très triste. <rire> et je trouve ça mais, incroyablement émouvant. J'adore ça.
0: <rire> oui, parce que là, il là, y, a, y a vraiment euh, cette, cette notion de, de partage autour de la, de la lecture qui se, qui se joue et, et j'imagine que... Euh, 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 réussir, enfin leur avoir proposé quelque chose qui a pu euh, ouvrir ces euh, ouvrir ses brèches là, etc. Mm -hmm. euh, ça doit être euh, satisfaisant d'une certaine façon, même si on ah, pourrait oui. dire bon évidemment la tristesse et pleurer c'est pas forcément ce qu'on recherche, mais il y, y, y a quelque chose là-dedans quand même.
1: Ah mais ben on ouvre on ouvre quelque chose. Tu as dit le mot hein. C'est c'est ça que oui le, par le rire par le par le la petite savoir euh, l'émotion la colère enfin peu importe hein, euh, c'est mais en tout cas qu'il se passe quelque chose avec une lecture ça c'est le graal hein, pour un, entre un, un, un prof et, et, et son élève <rire>
0: Euh, alors, je, je vais continuer dans, dans mon élan de, je vais continuer dans mon élan de sincérité, euh, puisque là aussi, en fait, il reste, il nous reste quelques minutes et deux titres. Donc, euh, je te propose de nous en dire quelques mots à chaque fois. Je, ça risque d'être un petit peu frustrant et je suis désolé. Et mais je te propose là, pareil, de, de, de nous les, de nous les présenter. Donc, euh, un titre qui s'appelle Emmène-moi au bout du monde de Sandra. Pareil. Alors là, moi, je suis dans mes obsessions de constellations. Une de nos invités précédentes on en a déjà parlé. Je suis très content de voir petit à petit des fils qui se tressent aussi ah ouais, entre
1: mes invités. J ai, j ai, alors, je n'ai pas écouté
0: celui-ci. Euh, alors, c est, c est, je, je peux savoir qui c'est ou... euh, Alors, c'est Christiane Geoffroy qui est une, une artiste euh, qui travaille beaucoup sur le, qui travaille beaucoup la vidéo et qui travaille beaucoup sur les questions de, euh, des règlements climatiques. Et en fait, et normal, en fait euh... le
1: dérèglement, parce que ça commence par une sorte de dérèglement, en fait. C'est un, l'inky pit d'Emmanement au bout du monde, c'est un vaste dérèglement. Ça commence par un coït complètement fou entre euh, un légionnaire, euh, qui va saisir du corps d'une vieille dame et qui, qui est heureuse comme tout de se faire malmener tordre dans tous les sens par ce type enfin c'est assez bah, tu, on, on parlait on avait on a commencé avec euh, avec Linky Pit de King Kong Theory mm -hmm. euh, là on est vraiment euh, du côté des frics, quoi et moi cette lecture là déjà je, je, moi j'adore Sandra j'adore la prose de Sandra Ars, la prose poétique mais alors ce, là il s'est passé aussi un instant enfin je sais pas si on a un peu de temps mais il s'est passé mm -hmm quelque chose d'absolument incroyable, euh, je, pendant la lecture de ce texte-là, c'était dans les années euh, 1900, je ne veux pas dire de bêtises, mais 1998, quelque chose comme ça, et je lisais, on faisait des lectures parallèles avec ma, ma grande comparse euh, d'Hippocagne et de Cagne, euh, et on lisait euh, le même livre régulièrement ensemble, et là, ça, en l'occurrence, c'était en Manon, au bout du monde de Sandra, puis on lisait ça dans un dans un petit euh, un petit bouiboui euh, -boui à Marseille euh, qui s'appelait l'Oiseau Lire. Alors c'était une... dans des fauteuils crapauds euh, au milieu des livres d'occasion. Enfin, on pouvait boire un thé qu'on pouvait boire pendant euh, une journée entière euh, ouais. pour pouvoir pour traîner quoi. Bon, et, ça a l'air et... hein Ouais ouais ouais, mais c'était vraiment c'était pas loin de pas loin de l'église de, de l'église de des réformés. Et entre une vieille dame un peu je sais pas, grabataire, avec un déambulateur, on aurait dit une sorte de crabe qui, qui est arrivée dans, dans la pièce. Nous, on la regarde un peu bizarrement, on se dit mais qu'est-ce que c'est ce, cet énergumène qui... Puis elle, elle nous jauge du haut de son déambulateur comme ça dans nos fauteuils crapauds. Et puis elle voit qu'on lit emmène moi au bout du monde et elle commence à déclamer. Il connaissait par cœur les premières phrases. Et alors là, c'était, mais je crois que c'est le plus beau moment de théâtre de toute ma vie que j'ai vécu comme ça. Et là, pareil, là, le théâtre, c'est la vie qui offrait ce, ce moment, ce, 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 ce morceau, quoi. Enfin, c'était un morceau dans lequel il fallait croquer dedans, quoi. Enfin, de, 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 de ouais, d'art, quoi. Enfin, d'art brut. Enfin, c'était fou. Et c'était une ancienne comédienne, en fait. Après, elle nous a parlé d'Avignon à l'époque. Mais c'était c'était fantastique. Moi, je je ne peux plus lire Emmène-moi au bout du monde sans sans avoir la voix de cette dame qui l'incarnait si parfaitement.
0: Ouais, et, et qui est arrivée comme ça. Que n'est tu c'est pas c'est pas quelque chose, c'est pas un spectacle que tu as décidé d'aller voir. C'est vraiment c'est là aussi c'est une irruption. Euh, alors ouais. pas de, de mais une irruption dans ton réel, dans ton quotidien à ce moment-là, ouais. euh, qui arrive et qui chamboule tout.
1: Ouais, bah ouais très 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 puissant très très fou et, et, et ouais, là pour le coup c'était mais ça, et, et j'ai fait un, un mémoire dessus sur emmène-moi au bout du monde et sur la figure-toi sur la théâtralité okay. <rire> on, y,
0: on y on y revient quoi et hum... Et en quelques mots, enfin en quelques mots, autant que tu veux, mais euh, le livre des nuits de Sylvie Germain, qui est là du coup un titre contemporain. Euh, Sylvie Germain... Euh... Ouais.
1: 2009. Tu vois, je peux, ouais. je peux te situer, c'est pour ça que je te dis, je ne pourrais pas les changer de texte. Oui, oui, oui. 2009, je commence à écrire une immense sensation de calme, je sens que je tiens ma voix, euh, mmh. enfin, parce que j'avais essayé d'écrire de, des romans, mais ça... Ça fonctionnait pas pour plein de raisons. Enfin, en tout cas, j'avais l'impression de, de pasticher les auteurs que j'aimais beaucoup, que, que, que j'étais à, à, à l'ombre de mes géants. Et, et là, je commence en, après 30 pages d'écriture d'une de, de, immense sensation de calme. Je commence le livre des nuits euh, de Sylvie Germain, qui est une saga qui traverse, euh, qui traverse plusieurs siècles avec euh, alors euh, Victor Flandrin Pléniel, dit gueule d'or, euh, ou je ne sais plus, voilà il a un surnom qui enfante des, des, des générations de désir et de colère, et là, moi, j'ai un choc terrible, c'est que j'ai la, la sensation euh, que Sylvie Germain et dans ma tête, et dans mon imaginaire, qu'elle qu utilise les images que je voudrais euh, enfanter, qu'elle a des rythmes de phrases que, que j'entends cogner euh, en moi, qui sont proches de ce que je voudrais faire dans une immense sensation de calme. Euh, pareil pour la mélodie de phrase, j'entends tout, ça tombe nickel dans mon esprit, et là je me dis, elle a volé ma voix. Et ça a été un, un, un choc euh, absolu, et en même temps... Euh, elle a ensemencé quelque chose de 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 de, de très fort, c'est parce qu'elle a ravivé la possibilité du fantastique, parce que c'est un texte qui est, qui est qui est très très enfin qui est très marqué par le par la légende et, et elle m'a rouvert les portes à 30 ans euh, du fantastique, du merveilleux, euh, alors que j'avais un petit peu oublié. Ce, ce, ce cette, ces intrusions dans, dans mes lectures, dans, dans ce que j'aimais. Et elle m'a réconcilié avec, euh, avec euh, cette part d'enfance en la, en la rendant. Comment, comment dire Elle, elle m'a ouvert la, 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 la porte, elle m'a réouvert
0: la porte du fantastique. Ouais. Non, c'est ça. Alors, nous, d'une part, euh, ça nous fait. Euh ça nous fait une transition vraiment impeccable et parfaite pour le deuxième épisode, puisque c'est le, le moment, euh, comme tu l'as dit, c'est le moment où tu t'es tu, tu, tu mise à, euh, mis à, à, à écrire, donc on va, on va en parler euh, la semaine prochaine. Mais juste, du coup, une, une dernière petite question. Euh, justement, quand tu disais que tu avais du mal à, à trouver... Euh, euh, avoir l'impression de, de de pasticher, de, de recopier euh, les auteurs et autrices qui t'inspiraient là d'un autre côté tu dis à la fois euh, elle, elle, a, elle avait pris entre guillemets ta voix et de notre côté ça a eu un effet euh, libérateur pour toi, ça aurait pu à t'écouter ça aurait pu avoir un effet euh, au contraire t'inhiber entre guillemets encore un peu plus <rire> et euh, se dire bah, en fait elle elle a réussi là où ouais. moi je n'y arrive pas
1: alors je t'ai euh... raconté, raconté la chose euh, vite fait mais, euh, entre le moment où je me suis dit où j'ai découvert le texte où je me suis plongée dedans euh, et le moment où elle m'a ouvert les portes du fantastique, s'est passé six mois, six mois où j'ai complètement arrêté d'écrire et où je me suis dit mais peut-être qu'il faut arrêter, peut-être que c'est pas la peine. Et j'ai tout lu de, de ce qu'elle avait pu écrire à ce moment-là, euh, tout englouti, tout dévoré. Et à, au terme de, de cette indigestion, hein, presque, euh, de, de cette voix qui m'était si proche, euh, j'ai repris. J'ai repris avec, euh, en, en m'offrant la possibilité euh, d'avoir un personnage central dans une immense sensation de calme qui serait un personnage... Euh, enfanté par euh, par des forces euh, par des forces qui dépassent les, les, les hommes
0: ouais. ok mais <rire> écoute je je, je je pensais là tu as pas été le, le être Sylvie Germain ou rien comme comme disait euh... C'était Hugo qui avait dit ça sur oui. euh, château Je parle sous ton contrôle. Hein,
1: oui, euh... oui. c'est vrai, mais... tu as raison. Je n'avais pas pensé à ce, <rire> ce parallèle.
0: Et, et alors, une dernière, vraiment dernière, dernière question, parce que tu en parles avec des... des J'imagine, on est à l'oral, mais avec des étoiles dans les yeux. Euh, Est-ce que peut-être tu as eu l'occasion de la, de la rencontrer depuis, peut-être Non. Peut non. Euh,
1: non. Euh, il, il était question qu'on qu fasse une rencontre, justement dans les Hautes-Alpes, euh, un, quelqu'un qui, qui est devenu un ami euh, organise des rencontres dans le foyer culturel du, du village où, où j'ai grandi et il avait, euh, il avait réussi à l'inviter puis pour plein de raisons euh, ça n'a pas pu se faire euh, et, et j'aime bien l'idée que ça ne se fasse pas encore euh, mmh. différer cette rencontre-là me plaît parce que je, finalement je, je me raconte une, une, une rencontre euh, qui peut-être sera, en, sera encore plus... Enfin, est plus riche dans mon esprit que ce qu'elle ne serait en réalité. J'ai un peu peur, voilà, tout simplement. Je <rire> tout dire.
0: Je comprends. C'est mieux, mieux de, de l'imaginer, euh, cette rencontre hypothétique, euh, parfaite, euh, sans tâche et, 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 et conforme en tout point à tes, à tes exigences, plutôt que de, de, de risquer que ce soit pas, pas tout à fait idéal. Quoi. <rire>
1: Non, en plus, c'est idiot, hein, Mais oui, oui j'aime bien me. Je, je, je me dis voilà, c est, c est, je, je laisse les choses se faire. Si ça se fait pas, c'est que c'est que c'était ainsi. <rire>
0: oui, voilà. Non, je, je, je comprends. En tout cas, euh, écoute, merci beaucoup pour cette belle belle pardon. Merci beaucoup pour cette belle première partie d'entretien. Euh, on se retrouve donc euh, bah, la semaine prochaine pour la suite. On va reprendre des choses dont on a déjà un petit peu parler euh, et on va parler donc effectivement des livres qui te qui, te, qui et euh, je pense que ce jeu d'aller-retour entre la lecture et l'écriture va continuer pour ce deuxième épisode à très bientôt. Merci. C'était le 19e épisode de Constellation de papier, un épisode enregistré à distance entre Marseille et les Hautes-Alpes avec la participation exceptionnelle du cœur des grenouilles le 8 juin et mis en forme le 12. Il y a 20 ans naissait la collection De Noël Graphique, jalon important dans l'histoire en France du roman graphique. Tamara Drou, Herzl, une histoire européenne, l'art de voler et tant d'autres explorent toute la diversité du neuvième art. A bientôt